0: Vážní posluchače, vítáme vás u dalšího dílu vychadého podcastu a jsme rádi, že jste se rozhodli se nás poslechnout. Dnešní hostem je náš bývalý učitel a zástupce ředitelky také podivíte. Dobrý den
1: a děkujeme, že jste přišel.
0: Dobrý den, jsem rád za pozvání díky. A co vás přivedlo k učitelství?
1: A, tak já myslím, že to byl nejdřív omyl, ale nakonec to omyl nebyl. Já jsem na střední škole hledal, co bych mohl studovat. A jsem byl na škole v podkrkonoší v Trutnově a to je trošku jiný kraj než centrum Prahy. A chtěl jsem studovat matematiku a fyziku dohromady. Tak jsem si vybíral takové obory a napadlo mě, že když na matfizu je studium matematika a fyzika, tak se na něj můžu přihlásit. Tak jsem se na něj přihlásil. To, že to bylo učitelství, mě nevadilo. A vlastně po prvním roce, když jsem si říkal, zkusím, jestli je to ono, tak jsem si řekl, je to ono. Chci kromě matematiky a fyziky ještě tuhle věc učit lidi. Tak jsem tam zůstal a vydržel. Takhle. Jednoduchý.
0: Takže jste se proto to vlastně rozhodl až potom, tom, co jste nastoupil na tu školu, že to vážně chcete dělat? Měl
1: jsem už ve čtvrtáku, že jsem studoval čtyřletý GIMPEL. Takovou tendenci, že buď půjdu na matiku, fyziku a už jsem se řekl učitelství, anebo půjdu na herectví. A na herectví jsem se zapomněl přihlásit a asi bych nesplnil žádné talentovky. A řekl jsem si, že učitelství je podobné herectví, tak jsem spojil vlastně obojí dohromady. A na jakých školách jste potom vlastně
0: vyučoval? Nebo jak to to probíhalo, to vaše studium a ty školy? Tak já
1: já jsem... Už na matvizu, když jsem studoval učitelství, tak jsem v pátém ročníku začal standardně pracovat jako učitel na půl úvazku na gymnázium Opatov. Tam se nabídla taková možnost, že budu zaskakovat za jinou vyučující, která to uprostřed prázdněn vzdala tím, že čekala dítě a oni hledali náhradu na matematiku a i částečně fyziku. Já jsem se tam přihlásil a řekl jsem si, že bude nejlepší spojit to, že na matfizu musíme mít povinné praxe s tím, že už budu učit, přivydělám se a nebudu muset na žádné další praxe hledat jinou školu. Takže pátý ročník matfizu, už na půl učitel, na konci toho školního roku, když jsem věděl, že už absolvuju celý studium, tak jsem hledal nabídku a na gymnázium Opatov řekl, že můžu buď vzít celý uvazek nebo nic, ale já jsem potřeboval jenom půl úvazek. No a tak jsem na gymnázium Opatov řekl na posledním večírku v červnu, že končím, že to opravdu tak je. Dojel jsem do půl cesty na metru na IP Pavlova, tam jsem šel na Matfes, Kouknul jsem se na nástěnku nabídek. Tam jsem objevil, že Gymnázium Christiana Dopplera hledá učitele fyziky. Jel jsem dál, vystoupil jsem tady na Zborovský, navštívil jsem tehdejšího pana ředitele Klujbra. Ten mě po hodině řekl, beru vás, a já jsem nastoupil, myslím, na šest hodin tady na Gymnázium Christiana Dopplera. A tady jsem vydržel od roku 2001 do roku 2016. Takže to byla ta druhá škola. No a pak jsem Šel na Nový Pork? Takže vlastně tři školy. Ještě předtím jsem samozřejmě občas někde vypomáhal, nebo jsem třeba učil v mateřské škole angličtinu. Ale to neberu jako regulární práce. Regulární práce je gymnázium Opatov jeden rok, 15-16 let Doppler a teď osmím rokem Nový Pork, což dělá celou tu moji
0: nynější kariéru. A v, jaké předměty jste? teda vyučoval za, za ty léta jenom matematiku a fyziku, nebo tam bylo je to, nic jiného? je
1: to matematika, fyzika, fyzika víc než matematika, potom, když jsem začal dělat zástupce, tak víc matematika než fyzika, prostě protože fyzika je náročnější na přípravu a potřebujete si dost věcí zkoušet, experimenty a tak, a na to už pak není tolik času, když mi to mrzí. Měl jsem semináře, třeba astronomický seminář, pak dokonce existoval seminář Physics na English. A když jsem přešel na Nový PORG, tak jsem jako zástupce učil také matematiku nebo fyziku. Dokonce jsem učil, říká se tomu, Theory of Knowledge, takový předmět, který říká, jak se učíme. Takže vlastně jsem učil humanitní vědu a teď už vlastně se učím matematiku. Ale ta matematika, kterou učím teďka naposledy, už není česká, je to... IB Matematika. Prostě Matematika v Mezinárodním programu. Uh-huh. E, to tomu, jsou všechny předměty, které jsem učil. Jo, k tomu tady mám, že vy
0: jste teda certifikovaným učitelem IB Mathematics ano. HL, což je teda International Baccalaurea z Mathematics hmm. Higher Level a můžete nám jenom přiblížit, co to je? A potom vlastně, jestli se v tom pořád nějak uplatňujete jak jste se k tomu dostal?
1: Učím, učím dokonce jsem teďka byla nějaké konferenci o tom, jak se učí správně v International Baccalaureate. Je to program, který vznikl někdy před 50 něco lety, celosvětový, ale dneska zahrnuje třeba do 200 000 studentů po celém světě. Česká maturita je něco přes 100 tisíc, takže není to obrovský program počtem hlav. A je to tak, že student si v posledních dvou ročnících na střední škole, která má právo zkoušky IB, zvolí své předměty, zvolí si jich šest, tři si zvolí ve vyšším levelu, ve vyšším stupni a tři ve standardním a v tom studuje. A matematika je povinná a prakticky je velmi podobná jako matematika, kterou třeba zna, matematiku, kterou znáte tady, Jediným prvkem, který je jiný, je, že to je matematika, která musí být standardizovaně hodnocená. Takže vy máte standardní hodiny matematiky, ale učíte ty studenty, kromě toho, jak přemýšlet o problémech, taky o tom, jak dobře napsat výsledný test na závěr, protože oni na závěr mají celkem tři testy a jedno cvičení a z těchto čtyř známek se tvoří celková známka. Představte si, že... Jsou tam úlohy krátké, na no jedno konkrétní využití, třeba asi nová věta. Pak tam jsou úlohy velké za strašně moc bodů, které spojují věci dohromady. Je tam třeba, jak se mění příliv a odliv a musíte tam použít sinusovku. Jeden test píšete bez kalkulačky, to je vyloženě standardizovaný matematický test. Druhý test je s kalkulačkou grafickou, to znamená, jsou tam úlohy na to, jak použít grafy a protínání, aniž byste algebraicky počítal. Třetí test je na hodinu a jako kratší, ale nevíte, jaké otázky dostanete ani z jakých témat. Musíte použít dovednosti, které jste se naučil za dva roky, abyste je aplikoval v něčem, co jste v životě neslyšel nebo neviděl. A čtvrtá část je, že si už předem píšete, teď to zrovna rozjíždíme zítra, v Oktávě spouštíme výběr něčeho, čemu se říká malá práce, 12-15 stránek, něco jako laborka ale v matematice. Takže vy si vyberete nějaký svůj problém, který pak matematicky zpracujete, vyřešíte a dostanete za to známku. A tyhle čtyři známky jsou pak celkovou známkou. V IB máte možnost získat celkem 45 bodů z šesti předmětů a tím je to vlastně unifikované a standardizované, takže všichni studenti z celého toho světa bojují o 45 bodů a jsou pak v nějakém pořadí. Je to mezinárodní standardizovaná zkouška. A jak jste se k tomu teda dostal vlastně tady k tomu
0: přímo, k tomuto typu nebo
1: tomu škola, kam jsem šel mluví pork tuhle zkoušku má. To znamená, je to mezinárodní škola, nebo ona je česká ve státním systému, ale má tam i právo IB, takže když jsem tam nastoupil jako zástupce, tak jsme přemýšleli o tom, nebo oni přemýšleli, kam mě dají jako učitele. Já jsem si řekl, tak matematika je fajn. A oni se zeptali, jestli náhodou umím matematiku dobře, když přijdu z doplera, tak se čekalo, že třeba dobře. Vyzkoušeli, jestli umím anglicky, hodinovým rozhovorem, a když zjistili, že to jakž tak jde, tak jsem souhlasil někdy přesnu, v Dubnu, ještě než začal další školní rok, že bych to mohl vzít a dostal jsem úvazek v septymně a v Octavě a vstoupil jsem do toho rovnýma nohama. Certifikace se dělala potom v průběhu prvního roku. U mě. Jo.
0: No dobře, a, tak jak jste, vy jste teď mluvil o tom, že jste i vyučoval na mateřských školách angličtinu mm-hmm. jste tady teď předvedl tu, tu IB matematiku, že se teda také vyučuje v angličtině? Vyučuje se v angličtině. A, a jak jste se, kde jste se naučil anglicky? Nebo
1: no, Včera si mě se ptal moje kolegyně, učitelka francouzštiny, takovou lámanou češtinou, jak jsem se naučil anglicky. Já, já jsem se naučil anglicky, takže jsem hodně četl v angličtině na střední škola. Občas se mně podařilo někam dostat, ale není to dlouhá stáž, jako dneska je možnost prostě vyjet do zahraničí uh, úplně bezproblémově. Prostě jsem občas někam vyjel, ale spíš třeba tady na Dopledu, že jsem se účastnil některých konferencí Geofyzikální unie, tam jsem lámanou angličtinou něco řekl. Oni si mě vybrali, že jsem herec, když to řeknu zpátky, jakože umím docela hezky asi přednášet, tak jsem najednou dostal pozvánku do San Franciska. Nebo mě pan Klujbro řekl tehda, co kdybyste jel, pane kolego, do Gruzie s týmem mladých fyziků. odjel jsem do Gruzie, kde jsem mluvil anglicky. A pak si myslím, že největší skok v angličtině udělal Nový pork, Že jsem tam nastoupil a najednou jsem musel mluvit každý den v angličtině. Praguvická rada v angličtině. Tak možná, že posledních osm let mě rozmluvilo úplně nejvíc. Ono to původně není tak, že se mluví plně anglicky. Máte české studenty a oni jsou taky trošku v šoku z toho, že je matematika v angličtině. Protože jsou to skoro rodilý mluvčí C1, je dvojky a Myslím tím, tím evropským rámcem a oni si říkají, že budeme muset učit něco speciálního. Takže já se vlastně od nich učím normální angličtinu. Oni se od mě učí matematickou angličtinu a mají právo, kdykoliv nevědí, se zeptat v češtině. Dokud je to výhodné a dobré pro všechny ostatní studenty v té třídě. Takže až třeba teďka, poslední rok, teď, učím v septimě, kde už jsou cizinci, kteří neumí česky, a tam teda už je to plně v angličtině, 100%, ale předtím to bylo třeba 85% v angličtině a 15% v češtině, takhle. A v té matematice, to, byste, to by dal každý snad, kdo umí matematiku, tak kromě pár drobností jsou to mezinárodní výrazy.
0: A jaká je teda
1: podle vás vaše úroveň angličtiny? Teď v nevím, době. nevím, já jsem uh, poslední zkoušku z angličtiny, já jsem nikdy nebyl ničím certifikován, poslední zkoušku z angličtiny, kterou jsem udělal, tak měl jsem baturitu z angličtiny, ale ta byla v tom 96. roce trošku jinde. Tam jsem dostal na 15 minut otázku oblíbené jídlo a nemohl jsem si spoment, jak se řekne knedlík. To není moje oblíbené jídlo a dostali jsme se k tomu. Jo. Ale při doktorském studiu astronomie, tak tam byla doktorská zkouška a součástí těch zkoušek byla i zkouška z angličtiny. Tehdy v tom roce 2003 4 to bylo FCI na úrovni B2. Tu jsem složil, takže určitě by to mohla být B2, ale myslím si, že snad se dotýkám se jedničky, ale nemám na to žádnou zkoušku, já se možná bál udělat nějakou zkoušku z angličtiny. Nevím.
0: Jasně, já půj.
1: No, každopádně, vy jste
0: teda přitom teď nakousnul i ten nový pork, jak jste tam nastoupil jako zástupce ředitele nebo ředitelky? Tam je ředitel. Zástupce ředitele, pardon. Tak vy jste byl i zástupcem ředitelky tady na Doplerovi a, a jak, jste se, jak jste se k tomu dostal, jak jste se dostal k tomu, že jste byl zástupcem ředitelky tady a potom jste se hnedka přestoupil a byl jste zástupcem ředitele tam?
1: Tak hnedka ne, hnedka ne. Já jsem se stal zástupcem ředitelky paní Pauchové v roce 2010 a až v roce 2016 mě, Já nevím, jak tomu řekne, Česky ani anglicky prostě mě oslovili z Nového Porgu. To znamená, to, že jsem byl zástupce na Novém Porgu, se vlastně stalo tak, že oni hledali, roztahovali sítě, jako hledali mosky, nebo já nevím, jak to řekne. Uh-huh. A, a to byla ta situace, že už tím, že jsem tady byl zástupcem, tak oni prostě hledali někoho, kdo rozumí těm věcem a, a přetahli mě vlastně, jako kdyby mě nadraftovali. To, jak jsem se stal zástupcem tady pod paní ředitelkou, to je možná otázka na paní ředitelku, že si mě vybrala. Samozřejmě, že když se nějaká takováhle situace děje, tak musí nejdřív nastat situace, kdy bývalý zástupce či zástupkyně už to nevykonává. V tom školství je to tak, že vlastně tu pozici musí někdo uvolnit. Takže. Asi díky paní Bílkové, která byla tehdejší zástupkyní, která odcházela, tak se uvolnilo místo. A pak už jsou to nějaké věci, které jsem vnímal, nevnímal, myslím si, že mě i někteří kolegové říkali, co by bylo, kdybych tu pozici vzal, takže je to očukávání. ale v poslední fázi to byla paní ředitelka Pauchová, která mě nabídla tu pozici. Naštěstí si myslím, že jsem odpověděl hned anebo odpověděl hned. A věděl jsem předem, že by taková otázka mohla nastat a já jsem si řekl, že to zkusím. To, proč jsem to zkusil, no... Já jsem každou, každé období třeba 6-7 let něco změnil. Takže když jsem přišel sem na Doplar, tak jsem pár let měl jenom pár hodin. A mezi tím jsem ještě studoval vedle. Pak jsem se stal řadovým učitelem dostal jsem třídnictví. Pak po jisté době jsem si řekl, aha, tak teď už by to mohlo být něco víc. Prostě vždycky se něco nabalilo, něco se změnilo. Kolem 6, 7 let, taková perioda, nebo pěti až 7 let, něco se změnilo v mém životě. A v roce 2010 to tak směřovalo k tomu, že se stane něco dalšího. A pak aha. po 6 letech, to jsem nevěděl, se stalo zase něco.
0: Jo, takže ta vaše zástupnictví vlastně nebyl žádný záměr, jako ne, nesměřoval jste přímo, nedělal jste žádné kroky. Když se zeptáte
1: tím. ostatních, tady si představuji, já jsem si řekl, že nebudu jmenovat všechny nebo různé kolegy, protože vždycky na někoho zapomenu a až to bude někde nahráno a pověšeno, tak mě to pak vytknou. Tak by řekli, že jsem zatím mířil, že jsem nějak jako cílevědomně mířící k funkci, nebo ano, to říct. Ale já to tak necítím. Já si myslím, že to nějak jako přirozeně přicházelo a vždycky to bylo na tom, jestli, jestli bude šance se někam takhle posunout. A když je nějaká šance, tak já si říkám, tak mohl bych to zkusit. Není to tak, že bych řekl, ne, 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 v žádném případě do toho nepůjdu, toho se bojím nebo chci, mám rád své jisté, ne. Takže to není, že bych cílivě do nevím, až se mě zeptáte za 20 let, jestli vůbec bude podcast nebo já. Že jako mířím dál, zastavíte mě někde u dveří raketoplánu nebo nějaké kosmické lodi a budete se ptát, jestli jsem tam mířil, ne. Děje se to. A neodmítal jsem možnost to zkuset takhle. Jasně. Yes. Nevím, yes. jestli to odpovídá, představě tomu, jak odpovídat, ale yeah. <laughs> takhle to je.
0: Já myslím, že, já myslím, že určitě jo. Máte v plánu teda teď uh, Nevím, jestli to víte, ale teď příští rok se bude uvolňovat místo ředitelky školy. Tady. To, vím, no, to Plánujete nějakým způsobem kandidovat na ředitele školy tady na naše
1: gymnázium? Jdete na to chytře. 2016 jsem šel jinam, teď je osmý rok. Samozřejmě, že některé věci se měnily na Novém porgu, takže tam se taky různě jako měnilo nějaké období. No, já jsem se to rozvěděl, věděl jsem, že to někam takhle míří, že... Tohle období, myslel jsem třeba 24-25, že dojde k nějaké změně, pokud bude taková chuť změn potřeb, nevím. Já jsem se to dozvěděl teďka, jak byl k sobota oslavy 70 let školy, tak tam mě to říkali, myslím, že učitelé, kolegové, že to teď už visí, tu stránku, ale existuje stránka magistrátu hlavního města Prahy s konkurzy na ředitele školy. A já jsem tam nebyl v té chvíli. No, tak jsem se to dozvěděl, tak jsem se podíval. A řekl jsem si, že je to zajímavé a dal jsem si termín do konce příštího týdne, že to není jdu do konkurzu nebo nedu do konkurzu. Takže na konci příštího týdne buď mě potkáte před magistrátem hlavního města Prahy, jak podávám obálku s žádostí o to být součástí konkurzu anebo na. Teď to vidím, jsem učitel matematiky. 70 na 30 to dám.
0: <laughs> Takže,
1: a, a jaká jsou tedy kritéria pro to vaše
0: rozhodování? teď, jestli, jestli to podáte uh, nebo ne?
1: Jejda, uh, na to se neptejte nikoho, ani mé žene, protože ty jsou toho přímou součástí, všichni ti okolo mě. Kritéria jsou taková, že si vyrobím uh, nějakou tabulku, plusů, mínusů, strát, nálezů, výhod, nevýhod, tak jestli na to mám, abych takovou funkci dělal. No a když to celé sečtu, tak to ukáže buď kladný číslo nebo záporný číslo. Když to ukáže záporný číslo, tak do toho nejdu. Když ukáže kladný číslo, tak mám furt pochybnosti. A když je to dostatečně dobře procítěný teď ten týden ještě mám, Myslím si, že ale se může podat až někdy do poloviny ledna, ale já jsem si řekl, že nebudu přes vánoce se trápit a prostě řeknu před vánoce, jdu do toho, nejdu do toho, podám to, nepodám to, a už se na tom zavře voda. Takže je to takový velký rozhodnutí a hraje v tom roli spousta faktorů. Jestli rodina je na to připravená, jestli na to mám čas, jestli je to jinak náročný, jestli se na to cítím. Finance jsem tolik už pak nepřemýšlel, i když samozřejmě taky v tom vystupovali. Ale hlavně, jestli mám, fůj, jestli je to jako radost, a jestli mě to bude lákat, strašně a bavit. A přiznám teda, že Doppler je něco, co mám rád. Teď jsem tady v Mykině Dopplera, protože já jindy moc nemůžu. Do školy se těžko nosí na nový pork Doppler, stejně jako já, kdybych teďka přišel v Mykině nový pork, tak to nevypadá úplně dobře. Takže ta Mykina se docela dobře nosí. Je krásná modrá, je tam to 1953. Takže ano, mám rád doplera a mám pro něj slabost. Ale to není to, co rozhodne, že Podám, nepodám a pak už je to součást konkurzu a očekávám strašně velký zájem z okolí, takže bude dobře, když se do konkurzu přihlásí 6, 7, 8 kandidátů, klidně. A pak uh-huh. je to na magistrátu hlavního sta Prahy, na té komise, kterou vyrobí, aby vybrali toho správného kandidáta pro jejich představu.
0: A kdyby to teda, teď dejme tomu, kdybyste se přece jenom rozhodnul být tím ředitelem, a tak jak je, jakým způsobem, v jakém směru byste chtěl formovat školu? jestli by to byla zásadní, nějaká zásadní změna od toho, jak to bylo doteď. To už je
1: druhá otázka, jako to už je víc než kdyby, kdyby, to už je kdyby, kdyby, kdyby. Já bych určitě byl rád, kdyby Doppler byl pořád vidět jako škola, která má silné zázemí v matematice, k tomu přidružená fyzika a informatika, ale původně píkárná další byla velmi silná matematická škola. A samozřejmě zároveň s tím, aby byla velmi silná v druhých cizích jazycích, nebo v cizích jazycích, certifikáty. Takže určitě udržet tyhle dva směry. Uh, nic víc bych asi raději neříkal.
0: Dobře. Uh, je to teda v únoru. Ještě, ještě no dobře, to tak se no,
1: byla to, to pak sledovat a poslouchat později, tak to, jo, to, to ne, je fár. Mimo. Ale ona, ta koncepce, Jestli teda teď je to v únoru, jestli teď posluchač to slyší v únoru, tak já mám pocit, že to, co chci udělat s Doplerem, když se přihlásím v té vaší minulosti, milí posluchači, tak to už někde bude muset vysat. Ta koncepce bude vysat. Vy možná nepoznáte, že je moje, protože tam bude smazané mé jméno, ale třeba to poznáte. Tak, tak ta koncepce právě teď vysí, Jeli li únor 2024, a to je to, co chci udělat s Doplerem. A, tak pojďme se o toho odprostit. A... Vy jste napsal, jste, vy jste spoluautorem knihy Fyzika. No, z části. To? Mám tam jednu velkou kapitolu a překládal jsem se slovenštiny, což je strašně těžký jazyk, do češtiny a opravoval jsem chyby. Takže ano, je to spoluautorství. A jak vás napladlo vít něčeho takového části? Já nevím, prostě je to stejné jako s tím být zástupce. Prostě najednou se neskytla příležitost, kdy mě oslovilo nakladatelství, řeklo, že má skvělou knihu pana Tepličky kterou by ale české čtenářstvo nepřečetlo, když je ve slovenštině a řekli, jestli náhodou nechci překládat. Já jsem občas přeložil nějaké věci, které se týkaly třeba prospektů, letáků, velké nástěné mapy, sluneční soustavy třeba. A tak jsem si řekl, že to udělám. Oni řekli, že je to fajn, že ten kontrakt bude úžasný, ale že vlastně zjišťovali, jestli náhodou je to kompatibilní nebo nekompatibilní s tím naším českým kurikulem, učebním plánem, fyziky. A tak jsem vlastně i musel říct, že se mi tam některé věci nelíbí, mě to vlastně lákalo takhle odborně, podívat se, jestli na Slovensku mají stejnou výuku jako u nás. No a když už jsem jim řekl, že tam chybí jedna kapitola, že bych přepsal tyhle dvě, tak oni řekli, nechci to překládat opravdu a domluvili jsme se. Já jsem na to měl čas, Jediné, co mě u toho vadilo, bylo, že jsem po jisté době překládání začal chytat slovenské předložky. Oni mají totiž jiné předložky i v té fyzice, takže to není jako, a nevím, síla o velikosti, ale oni řeknou se jinou předložku, takže jsem měl pořád chuť to zabalit, i když jsem věděl, že to splním, já vždycky ty věci splním ale v jistých chvílích jsem vždycky měl pochybnosti, jestli už nejsem náhodou víc slovenský mluvící než česky. Ale stalo se to tak, že to byla nabídka a já jsem ji neodmít. To se ale nestává tolik často v mém životě. To vždycky teďka, jak vybíráte ty otázky, tak narazíte přesně na ty chvíle, kdy jsem dostal nějakou nabídku nebo jsem se musel rozhodnout. To... Ale tak chápu, to je to novinářský. Jo, takhle, náhoda. Každopádně vy jste Vy jste narazil na to, že
0: jste chytal slovenské předložky, tak jak se se vás to dotýkalo, nebo že se se to nějak projevovalo? Máte
1: tendenci, když překládáte do češtiny, tak skákat do jiných koncovek a jiných předložek, než čeština doopravdy má. Takže když překládáte, tak Uh, najednou se chytíte za nos a řeknete si, že poslední dva odstavce jsou sice dobře přeložené, ale jsou tam úplně špatné předložky. Tak se zase musíte vrátit a znova si překontrolovat, jestli náhodou to na, není o a o ne. No, no. Takže vás to vlastně zdržuje. Není to lineární překládání. Skáčete zpátky. Třeba je to chyba mě, ale tak je to chyba slovenštiny, že je to blízký jazyk češtině.
0: Takže to není tak, že by se vás to dotýkalo v soknovem životě nějaký Ne, ne, asi se mě dotklo hodně věcí, ale slovenština a překlad to nebyl. Dobře, a a tedy na té knižce jste se
1: podíval jenom tak, že jste ji přeložil a potom... Měl jsem tam, ta knižka může mít třeba 200 strán, z toho prostě 25 nebo kolik, 30 je mojich. A ve zbylejch stránkách je to překlad od pana Tepličky, a zároveň na asi, já nevím kolika, pár desítkách míst jsem navrhoval nějaké změny. protože tam byla buď chyba, to potřebujete pořád překontrolovat, nebo to neodpovídalo otázkama tomu, co se učí u nás. A Slovenština si vybírala z té fyziky nějaké drobné věci, které u nás neplatí a možná jsem tam něco doplňoval. Ale jinak je to, řekněme, že použiju stejný 70 na 30, 70 teplička, 30 pudí vítr. A teď už myslím, že ta knižka ani není na půvutech, tak ani bych ji nikdo nehledal. Je to za mnou. A přineslo vám to něco? Vlastně to spolu no, vím, jako porozprávat po slovensky, hej. A byla to nějaká... Jasně, vydal jsem knihu, můžu říct vtip, že vydal jsem knihu, jako alá. Já jsem vždycky chtěl něco napsat, něco vydat, jednou jsem vydal nějakou povídku, ale ale pak už nic, protože člověk nemá čas na nic dalšího, tak jsem vydal knihu a mohl jsem s svým tačkovi tuhle knížku. On si ji prohlídl, řekl, tady je moje jméno, to je super, to ukážu kamarádům no a, šl, a je to. Vydělal jsem si peníze, nějaké a dělal jsem fyziku, dělal jsem vlastně to, co mě baví. Takže tohle mě to přineslo, ale pak už, pak už že bych z toho třeba dostal nějaké další nabídky nebo něco napište, to ne. Nedostal jsem z toho nic dalšího. A tohle stačí. Takže takový splněný sen to byl? No, to splněný sen? Ne. Bavilo mě to, ale splněný. Dobře, jsou Vánoce. Jasně, čtenáři to, posluchači to mají v únoru. Ale byly Vánoce, když jsme si tady povídali. Splněný sen by bylo, že bych odjel na tři měsíce třeba do Bratislavy. Dobře, a a tam by mě nějaký grant, třeba nevím, německý fond budoucnosti, nebo já nevím, co, dalo peníze. Tady tři měsíce pracujte, napište 200 stránkovou knížku povídek, my vám ji vydáme a je to moje dílo. Tak to by byl můj san. A od to jsem teda daleko na míle. Dobře, tak
0: děkuji za odpověď na téma knihy. Dále se ke mně doneslo, že jste, byl, že jste se dostal na praxi k NACO. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A jak, jak se k tomu Jak?
1: Jak? Existovala soutěž, která vybírala z různých zemí v Evropě, ale nakonec jsem zjistil tam, že i ve Spojených státech z těch různých států, možnost prostě vyhrát místo učitele a pak zároveň vyhrát místa pro studenty z různých zemí, že se dostanou do Hensville v Alabamě, kde je středisko Ono to je takové spíš z části zábavní středisko, ale vlastně je to místo, kde se část raketoplánů, bylo to pro raketoplány, bylo, vyrábělo, žila tam německá komunita, Werner von Braun tam tvořil další. A jenom, promiňte, to bylo kdy? A to bylo, kdy bylo 2000, to tisíc, to bylo stále ještě v pradávných dobách, dva tisíce, dva tři, jedna, dva tři, takhle nějak, při začátek tisíciletí, nebo jak to říct. No a Tady z téhle školy jedna studentka vyhrála tu soutěž taky a já jsem dostala příležitost se účastnit jako učitel vybraný, on to tehda, myslím, dělalo planetárium hlavního města Prahy, no a díky tomu jsem pak mohl s jedním studentem z nějakého jiného gymnázia někde ze středních Čech a s naší studentkou tady nebo s vaší studentkou Doplera jsme mohli odjet do Hensel of Alabama s přestupem někde v Británii, takže jsme strávili celkem 14 dní a z toho týden a kousek na specializovaném programu, kde učitelé byli odděleni, žáci byli odděleni a vlastně jsme se vzdělávali o tom, co je to raketoplán, učit astronomii, kosmonautiku. Setkal jsem se se spoustou strašně zajímavých lidí, pohádal jsem se s některými lidmi, s některými lidmi jsme si potykali Vstřelili vstřeli jsme rakety do vesmíru, teda do 100 metrů výšky. Učili jsme se hrad na hvězdné mapě. Procházeli jsme kolem skutečně rozdělaného Saturnu 5 té rakety, která tam má jako jednu, jednu část přímo v Huntsville, v Alabamě. A tak, tam, je, tam mám hodně vzpomínek. Na to, že to byl týden, tak to byly obrovský vzpomínky. Řídil jsem raketoplán. Já jsem se stal šéfem raketoplánu v té makety a komunikoval jsem s řídícím střediskem, kde byly jiní učitelé z jiných států a zemí světa a dohromady jsme komunikovali. Ten raketoplán má spoustu tlačítek a je to prakticky strašně stará věc, už dneska už nefunkční. A tak prostě s celou tu svojí posádku, nevím, pět, šest lidí za mnou, kteří tam seděli ve skafandrech, tak jsem vynesl do kosmu. Sice jsem prvních 10 minut nezvládal komunikovat s tím komem, s, tím, s tou zemí a až poté jsem zjistil, že mě říká, že jsem zapomněl zavřít nákladový modul, takže nám pořád jako ucházel vzduch. A to se pak vyřešilo po 20 minutách, v realitě už bychom byli mrtví a, a bylo, nebo jsem roztahoval sluneční panely s jedním francouzským kolegou u nějaké sondy.
0: Máte nějaké, nějaký zajímavý příběh ještě z toho? Vy jste říkal s nějakými
1: známými lidmi, že jste se setkal, nebo zajímavý jmé, nebo? No, Oni nejsou známí možná, oni nejsou známí tady u nás, ale možná, že v Challengeru, který bohužel nedopadl dobře, v 86. Letěla první, letěl první člověk, který nebyl z toho oboru kosmonautiky nebo inženýr, nebo se kosmonaut jako takový. Třetí profesí, která letěla do kosmu, byly učitelé. A Kristina McAuliffe, učitelka, která vyhrála celonárodní americký konkurs na to, kdo se stane teda novou kosmonautkou nebo kosmonautem, astronautem, tak to vyhrála. Bohužel se vlastně nestala astronautkou, protože nevyletěla do speciální výšky, ale tam byl prostě problém, že Challenger zhořel ještě v atmosféře. A já jsem se setkal s maminkou téhle učitelky, která tam zahynula. To znamená, setkal jsem se s paní, která nám všem říkala, jak učitelství je úplně skvělá profese a že si strašně váží své dcery, která do toho vždycky šla, že ultivírala bránu všem e, dětem, které měly nějaké sny. Takže třeba maminka, e, šéf NASA tam přišel a jedli jsme spolu nějakou německou večeře. E, potom si Wernera von Brauna byl tam. Jeden inženýr, který stavěl Saturn 5 a vydal knihu, tak s ním jsem se taky potkal. Tři, čtyři astronauti, kteří jako se snažili o nás starat. Každá skupina učitelů měla svého šéfa, a to byl většinou nějaký astronaut, který nám vysvětloval, jak to tam teda v tom kosmu je. A učil nás to. No, takhle. Ale že bych se setkal třeba, nevím, koho bychom mohli brát jako slavnýho? Žádný herec, žádný. Tom Hanks nepřišel, a to je můj oblíbený herec, jsem tam nebyl, ale byl tam na videu, promítali nám Apollo 13 kousky, nebo možná, ne Apollo 13, ale nějaký jeho, jeho film o kosmu. Tak ten by třeba mohl přijít, ale to ještě čekám teprve. Třeba v budoucnosti.
0: A já vám děkuji, že jste to tak, že jste to tak hezky se mnou. A tím jsme tedy otevřeli váš koníček, pokud se nemýlím, tak astronomie a astrofyzika. Ano, ano,
1: to je koníček.
0: Ano. Vysvětlíte našim posluchačům, jaký, co, to, co to vlastně je astrofyzika, nebo jaký je rozdíl mezi astronomií a astrofyzikou?
1: Spíš vysvětlu, co je rozdíl mezi astronomií a astrologií. Astrologie je něco, co dřív astronomům vydělávalo peníze, protože vyráběly horoskopy. Astronomie původně je obor, který se zajímá vším, co se týká vesmíru, protože to bylo hodně spojené s matematikou, pohyb nebeských objektů po obloze. A dneska už se říká astrofyzika jako věc, která vlastně souvisí s fyzikálními principy, které se ve vesmíru dějí. Zatímco dříve jste mohl pozorovat jenom kde, co je, tak dneska už pomocí třeba Doplerova Jevu máte možnost sledovat vnitřek a fyzikální podstatu. Takže je to astrofyzika. Bohužel nebo naštěstí se k tomu přidala astrochemie, astrobiologie, astro, možná bude brzo, astropolitika, astroekonomie. A celé by se to dalo dát do obálky astronomie, možná. Ale astronomie má pořád příchuť, že je to spíš ta matematická disciplína pohybu objektů po obloze. Všechno ostatní bych řekl, že astrofyzika. To je ten rozdíl. A vás teda zajímá spíše
0: ta astrofyzika? Nebo ta astronomie jako taková?
1: Kurs, který bych vedl, nebo jsem vedl, je astro Fyzika bych řekl víc, astrofyzika, ale říkal bych tomu astronomie nevím proč, asi abych spletl všechno, ale byla by to astrofyzika. Už to není o pohybech, protože to je docela složitý, různý kosíny, síny, rotace, ale spíš studenty a další zajímá, proč slunce vydává energii, jak je možné, že se některé hvězdy mění jasnost, jak se může stát, že Jupiter má skvrnu. Takže takhle, je to spíš astrofyzika a to mě baví.
0: Zjistil jsem, že vy jste psal diplomovou práci na téma praktických úloh z Astronomii. Jo, psal. No. A přitom, vy jste to psal vlastně při tom, co jste byl učitelem někde, jak jste, jak jste Ano, říkal, ano, to
1: je ten Gymnázium Opatov. No.
0: A vy jste nechal své žáky vám pomoci přeměřit
1: nějaké úlohy z té, stopro, stopro, tam, z té diplomové práce. Tam jsem, já nevím, kolik jsem učil tříd, mohly to být dvě nebo tři, byla to teda matematika, ale jedna třída proměřovala hloubky kráterů na měsíci, takže nějakou matematickou metodou z fotografií se snažili zjistit, jak hluboký je každý kráter, tak tam jsem zneužil jednu třídu a myslím, že druhou třídu jsem zneužil, že vyráběli sluneční hodiny. Dodnes je mám ve skříně v pracovně na Novém Porgu. Uh,
0: ano, já jsem o tom chtěl mluvit, protože jak, jak se to stane? Vy jste to jako za, zakomponoval nějakým způsobem do hodiny? To, tady to tak stalo se to tak, že to jsem studoval,
1: musel jsem, chtěl jsem už ve třetí na udělat astronomii, tam jsem se dostal k panu docentu Wolfovi, který mě byl školitelem a úkol zněl jasně, když to řeknu, slovy klasika, vyrobit něco astronomického, ale zároveň, aby to bylo pro učitelství. A praktické úlohy z astronomie vypadalo dobře. No a když jsem si vytypoval všechny ty možné úlohy, tak najednou bylo jasné, že musím ty úlohy realizovat a já jsem neměl žádný kroužek mimo, nebo scout, nebo něco, ne, nic takového, ani praxe v planetáriu. Učil jsem a protože ty metody byly buď matematické, anebo to vypadalo jako velká alegrace pro studenty, že můžou v části hodin opravdu řezat a vyrábět řezat vyrábět nějaké hodiny, tak tak to jsem přišel tam za vedením, řekl jsem, moc se omlouvám, ale já bych hrozně rád potřeboval část hodin věnovat něčemu jinému než té matematice, kterou mám učit a oni byli tak hodní, že mě řekli, jo jasně, to je super, když nám tu ty hodiny necháš na chvilku a když někde bude vidět, že to dělali studenti Gymnázia Opatov, tak jsme pro. To nebylo, že jsem rok s nimi měřil, to třeba byl projekt na 4-5 hodin, nebo na nějakou zájmovou činnost pro studenty. Já už si nepamatuju úplně přesně detaily, vím, že to byly ty krátery, sluneční hodiny a pak jsem donutil malinkaté děti, takže ty nižší, nižší gymnázium, to nejsou malinkaté, že malovali měsíc v různých fázích. Takhle no.
0: Mě jenom zajímalo vlastně, jak jste k tomu ty studenty přemluvil, ale vidím, že to teda bylo... Dopřemluvil.
1: Oni na mě koukali a říkali, ježíš, to je super, ale nezapomeňte, že v roce 2000, což plus minus 2021 jsem tam byl ve školním roce, tak těm studentům, který byli třeba ve druháku čtyřletýho, může být kolik? Tehdy já se studovalo do 19, tak jim bylo 17. Na mě bylo 22. To Aha. nemusíte moc přesvědčovat, když 22-letý člověk přesvědčuje 17-letého. Já jsem byl hodně blízko těm studentům věkově. To bylo vlastně jako, že je to strašně zajímalo. Říkali, že to je super, nemusíme dělat, nemusíme dělat, co tam mohli dělat, nemusíme derivovat, můžeme, můžeme malovat měsíc. Tak jo, do toho.
0: Dobře, tak jo, tak děkuji. A, a vy jste tedy ještě k té astro, astrofyzice, tak jste mluvil tady už několikrát o tom semináři, který jste mm-hmm. vedl tady na Doplerovi, tak mě jenom zajímá, jestli se tím pořád nějak zabýváte, nebo je to jenom nějaký váš koníček, nebo to i někdo vyučujete pořád, tu Případně astronomie v současné době.
1: Včera jsem organizoval školní kolo astronomické olympiády. Takhle v tom zůstávám, ale to je taková oficialita. Minulý rok jsem učil seminář astrofyziky, tak ten jsem měl na doplnění úvazku, ale jinak Jinak si myslím, že tím už dál nestíhám žít, takhle. Takže astrofyzika ze zájmu, občas si něco proštudu, občas něco přečtu. Raději si přečtu vědecko-fantastickou povídku nebo ji zkusím napsat, to se to mě tolik nejde, ale rád bych. Ale jinak, kromě toho, že jeden rok, třeba jednou za dva roky se objeví chuť na astronomický seminář, tak už to dál nějak neprovozu. Když byla teďka Lucie, ne v únoru, ale Teď v prosince, tak jsem pár lidem vysvětloval, proč Lucie noci upije, ale dne nepřidá, což je docela složitý vysvětlit. Ale jinak je to, teď už je to amatérská astronomie, ať už to nemenuje astrofyzika.
0: Děkuji. A tak tady na odlehčení tady tématu, mám tady <laughs> připraveno pár, pár takových uh, zajímavých otázek přímo na vás. Mm-hmm. Jak plánujete oslavit Vánoce?
1: Vánoce plánuji oslavit tak, že budu s rodinou, je to kratší tentokrát, takže si myslím, že bude to prostě vánoční pohoda doma. Možná navštívím další širší rodinu v okolí, to není v Praze, vždycky musíte jít někam dvě, tři hodinky. Ale užiju si ji přímo takhle jako v klidu doma na Barandově. Jak vy městskou hromadnou dopravu? Skvělá věc. Používáte. Jedna z nejlepších městských hromadných doprav, kterou jsem obděl zažil, ale nebyl jsem na všech místech na planetě nebo v kosmu, ale velmi rád ji využívám, všude možně. Nemám tolikrát metro, nevím proč, ale to je tím, že ho nepotřebuju. Nejradši tramvají, kamkoliv to jde. Teď posledních 8 let spíš autobusy, protože mě do mé nynější práce tramvaj nejezdí.
0: Uh, luštíte stále křížovky?
1: Luštím stále křížovky a musím být neustále ve hře, takže každý měsíc kupuju konkrétní, nevím jak se to bude, křížovka. Všechny soutěžní křížovky vyluštím, zbylé křížovky nechám být a pošlu, abych byl ve hře. Takže si účastníte soutěží No je to takový, že vy tam máte asi 13 různých křížovek, které pošlete tajemky. tajenky. A pak můžete vyhrát třeba knihu 200 korun, tak, tak jednou jsem vyhrál, za posledních 8 let jsem vyhrál 200 korun, což vám dá asi čtyři čísla, takže jednu třetinu roku jsem měl zadarmo díky výhře. Vybral byste se radši jízdu na kola nebo volejbal? Jejda, obojí chce. ale tím, jak volejbal postupně nejde, tak kolo jsem teďka obnovil víc, takže kolo,
0: teď bych volil kolo. A k tomu volejbalu, slyšel jsem, že tady na škole existovalo předtím, v tu dobu, kdy jste učil, nějaké uh, pravidelné, pravidelné volejbalové nějaké sešlosti, kde se tady hrálo, mezi
1: neřeknu špatně den, ale mohly by to být čtvrtky, takže jsme se scházeli jako učitele, ano. Trénovali jsme a dokonce existovala soutěž, nevím, jak se menuje jmenuje ta, ten Gimple, protože kdykoliv jsem někde pod tlakem třeba vy strašně tlačíte těmi otázkami, tak si nemůžu vzpomnotit, jaká škola, ale kousek tady organizovali turnaje učitelský ve volejbale. Takže my jsme trénovali a pak jsme se účastnili turnaje učitelského. A vyhrávali jste? Já ne, ale tým vyhrával. Já jsem byl součástí, ale vyhrávali jsme nejvíc, když, řeknu tolkienovsky, jsme měli dvě věže. Když jsme měli pana Macelíka a pana Kotlíka, kteří byli vysoký a sportovní a skvělý výskok a skvělý rány, tak to jsme vyhrávali. My jsme i skončili první, nebo druhý, i třetí. To jsme všechno vyhráli a já jsem tam byl takový jako připomocník. Občas nahraju, občas přihraju a byl jsem rád v tom týmu. Jo. Já jsem slyšel, že máte, že jste dobře smačoval. No ale s mou výškou a s mým výskokem, kde gravitace je silnější než m- moje vůle, tak samozřejmě byli lepší smečaře, ale jo, občas jsem smečoval, a asi mě to šlo, ale to víte, nejsem úplně sportovní typ, no, tak dvě věže byly silnější, ale já jsem taky dokázal, ano. a tam byly podmínky, že ten tým musel být samozřejmě Konkrétně poskládán, teď to je možná 21. století, není úplně vhodný, ale opravdu to bylo, že ženy, muži musí být v nějakém poměru a podle mě mě tam taky dávali, protože potřebovali nějakého matfizáka zmateného, který, který se bude pohybovat. Tam je že, libero, takový ten volný hráč, to by mě úplně sedělo, že, že jsem jako pokrýval šredingerovsky všechny možné místa, kde bych napůl byl, napůl nebyl. To se se, musíte zeptat někoho jiného, to jsou docela dobrý hosti, kdyby tady byl Tomáš Macelík nebo Kamil Kotlík, by třeba řekli, jak, jak ve stínu jejich věží jsem já hrál volejbal. Poslední otázka teda ode mě, mě zajímá, jestli máte nějakou přezdívku. Puděl, p u d a krátce, puděl, to je, ne, ne moc se to používalo, když jsem tady odcházel z Dopplera, tak, tak mezi studenticky školou. to je puděl, nebo tak. To jsem vlastně poděděl Potačkovi, který mu taky říkali Pudja a asi je to nejlepší, když mě takhle lidi říkají, já slyším na to. Říkal jsem vždycky, že na Petr neslyším, ale třeba přechodem do nové práce v Novém Porgu, tak samozřejmě mě všichni oslovují Petře a postupně jsem si na to zvyknul. Takže teď už bych se ohledl, kdyby mě nakořil Petře, ale dřív by to tak nebylo, dřív bych slyšel na na dívku. Děkuji. A Díky za takovou
0: jsi... zajímavou otázku. Máme tady připravené nějaké otázky od našich mm, posluchačů. Mm. Tak, nějaké profesory od nás z Deplera rád spomínáte? No, to je to. Vy jste o tom mluvil, že, že,
1: řeknu, Vy že řeknu nějaké jméno a další zapomenu. Na všechny možné. Oba dva ředitela, pan Klujber, paní Pauchová, zástupce, Milan Klouček, jako člověk z kabinetu, Zuzka Hradová, Pecinová, Lída Hortinská, Ondra Machů, jejda, to bych mohl jmenovat, všechny ty, vlastně Matfis hodně, Petra Kněnická třeba, všechny možné, abych mohl, je pravda, že teďka třeba třetinu až polovinu sborů už neznám, ale na všechny ostatní si rád vzpomenu a vždycky, když se někde osloví jejich jméno, tak já si vždycky vybavím nějakou situaci, kdy jsme spolu nějak interagovali nebo zažili něco srandovního nebo dobrýho.
0: Děkuji. Jak je váš názor na Harryho Pottera?
1: Kde jste to vybral, ty otázky? Harry Potter je něco, co nemám rád, ale chápu, přečetl jsem z povinnosti a postupně si říkám, že to není špatný ten příběh, ale já nejsem příliš na fantazii, a Harry Potter, teď jsem četl první díl svým dětem, ale vlastně mě to tolik nebavilo. A filmy nepotřebuju vidět víckrát, ale v naší rodině jedou a lidi na ně koukají. Takže ho z části trpím. Je to dobrý příběh, ale není to můj šálek kávy.
0: Děkuji. Vymyslete dva důvody, proč je Doppler lepší než pork? Proč je Doppler
1: lepší než pork? Tak dva důvody vymyslím, ale hlavně můžu říct, že prostě Dopler je dobrá postava a skvělý vědec, když to porky je prostě nějaký hovězí nebo vepřověpřový a ne, ne. Uh, Dopler je skvělá škola na informatiku a fyziku stoprocentně a je lepší než Nový porka omlouvám se svým nynějším zaměstnovatelům, že to říkám. Druhý důvod je, že je to škola, která má neuvěřitelně skvělou dopravní dostupnost a termácece do krče je strašný a být tady na ÚSD je sobě dub ze všech směrů, odkud jedete. Uf.
0: <laughs> tak děkuji, že jste přes, přes to uh, uvedl. Mm-hmm. Jak byste někomu nejlogičtěji vysvětlil důkaz, proč
1: není země placatá? Země je placatá, uh, že jinak by Australieni padaly někam pryč. Uh. Země není placatá, protože ještě je daleko. Prostě já bych ukázal ten Karl-Saganovský experiment opravdu se stínem, který vrhá nějaký kůl kolmo zabodnutý v asuánu a nahoře. To znam, musel bych provést to astronomické měření. Že bych řekl, hele, když se jde... To není to, co by asi... Myslím, že naprostýmu ignorantovi bych řekl, Země je prostě, no ona není úplně kulatá, ale je kulatá, a už o tom nepřemejšle, je to axiom. A těm lidem, kteří to zajímá, proč, tak bych musel provést nějaký měření nebo experiment, který by to dokázal. Mhm. To je asi jediný důvod, jak to, nebo jediný způsob, jak to udělat. Ať kdybyste
0: přece jenom můžete myslet nějaký jako
1: jeden argument, který by to... Ale i způsob... takhle, lidi, kteří, matematický, lidi, kteří věří, že je ze země kulatá, ty nemusím přesvědčovat. A když jsem se týka koukal na uh, jedné sociální síti, na přátele. Uh, lidí, kteří si myslí, že země je placatá, tak říkali v jednom postu, že přátelé placatosti země mají příznivce po celé země koule. Tak proč tomu říkají země koule, když je země placatá podle nich? Takže sami sebe důkazem sporem usvědčili založit. Kdybych někoho opravdu musel přesvědčit, ne, buď ho přesvědčíte tak, že mu opravdu dáte jasný, solidní důkaz, astronomický ideálně, nebo tomu musí věřit. Protože všechno, co i ve škole, když něco říkáte, tak občas jsou to věci, kterým nemůžete věřit, a některé důkazy prostě neuděláte jen tak. Oni nevěří pak ty lidi ani tomu fotce z vesmíru, když se otočí sonda, vyfotí za mě koule, nevěří. Tak to se těžko přesvědčou takový lidi. Ne, ne, uteču vám z otázky nebo řeknu, že. Pro některé lidi není možno jim to dát na zlatém stříbrném nebo jakém podnosu. Dobře,
0: já vám moc děkuji. A tady děkuji panu profesoru Pudivítrovi, že se na nás udělal čas. A děkujeme i vám posluchačům, že jste se rozhodli si nás poslechnout. slyšeno. Děkuji,
1: naslyšeno.